0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Uma boa noite. Boa noite. É, bom, vocês estão aqui hoje prestigiando para a gente gravar esse vídeo, a qual vai ser transmitido no CONAESA, né, que é o Congresso Nacional de Emagrecimento Saudável, a qual eu fui convidado para trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês, trazer um pouquinho do que eu sei, do que foi a minha história com o um processo de emagrecimento saudável, a qual eu deixei de ser obeso, eu perdi aí 36 quilos quando eu era mais novo né? e eu os mantive é, até hoje né? essa perda de gordura, porque é isso que se trata o emagrecimento saudável, se trata de você conseguir perder essa gordura corporal, perder esse excesso né? de adiposidade e não recuperar, porque se a gente recupera depois é um efeito sanfona, a qual não é interessante, não é sustentável. Quero trazer para vocês um pouco do resultado sustentável, tá? Então esse é um pouquinho da minha história, eu fui um adolescente obeso, eu tinha os meus 15 anos, os meus 106 quilos, certo? E é, só de gordura, lógico, com menos de de 10 centímetros de altura que eu tenho hoje, hoje eu tenho 180 metro na época eu tinha mais ou menos aí um mais ou menos, é, então dá para perceber que tinha um percentual de gordura bastante elevado. E claro, como todo gordinho ele é zoado na escola, né? também não deixava barato, brincava com o pessoal, mas é claro que machucava. Né? E quando é que teve esse start? Foi quando é, eu, eu, eu recebi né? Uma, uma sala inteira de risos e ofensas, né? E aí nesse momento eu me entristeci muito, o que é normal, né? Depois que você é humilhado você se entristece e eu resolvi que era o momento de mudar, né? Eu falei assim, então eu vou mudar, porque se eu tenho essa condição é por alguma coisa que eu estou fazendo, eu não tenho nenhum problema de saúde, assim achava pelo menos e Falei, vou mudar de vida, vou, vou fazer isso diferente daqui para frente. Fui tirar alguns exames, fui fazer algumas coisas e realmente as minhas taxas estavam alteradas, mas nenhuma dessas taxas influenciavam tanto no emagrecimento. Estava porque comia errado, não fazia exercícios, ainda que jogava bastante bola na rua, taco, né tenho certeza que todos vocês aqui é, cresceram, pela idade de vocês, vocês cresceram aí brincando na rua, infelizmente hoje é uma coisa que não se faz tanto, né? E é maravilhosa, mas enfim, não era o suficiente para eu conseguir deixar isso de lado, né? é, Muitas pessoas se encontram nessa situação que é ou sobrepeso, certo? Ou um magro com barriga, né? E aqui eu vou abordar tanto um quanto o outro, certo? Então eu vou começar falando sobre o cara que é gordinho. Então o cara que está gordinho, ele só quer perder gordura corporal, né? E aí que se começa o erro. Por que que tem esse erro? Porque você perdendo massa muscular, você automaticamente perde a potência da sua máquina de perder gordura depois. Então, não parece uma, uma tarefa muito difícil a gente perder gordura corporal, certo? Por um período, ou perder peso por um período. O difícil é sustentar essa perda de peso em longo prazo, né? E ganhando massa muscular, tendo uma qualidade boa, não ficando flácido, né? Enfim, a gente agora vai entrar na parte de um emagrecimento, a qual muitos de vocês não estão acostumados, veja só que coisa, vocês vão falar assim, ah não, mas aí não, aí é muita comida, é... não se preocupem, acreditem em mim, eu não vou colocar vocês em furada, faz 10 anos que eu trabalho com isso, né? de forma alguma eu quero dar carteirada em vocês, né? Pelo amor de Deus, mas... Eu, eu, eu trabalho com isso há muito tempo, eu vivi isso, eu acompanho alunos, né? Se vocês entrarem no meu site, www.leandotwin.com.br, lá tem o portfólio dos meus alunos, então o que eu vou passar para vocês, é o que eu aplico com eles, né? E eu quero o seu sucesso, porque o seu sucesso é o meu sucesso. Se você assistir a minha palestra, se você assistir o meu vídeo, se você ver o meu conteúdo e você tiver um resultado, né? Isso não vai ser só bom para você, vai ser bom para você e vai ser bom para mim, tanto profissionalmente quanto de espírito, quanto de alma, né? Então acredite, eu não vou te colocar em furada, tá bom? É, mas vai ser diferente você ouvir isso, o que é óbvio, porque se não fosse diferente, se fosse igual, você já tinha aplicado, já tinha resultado e não estava aqui me procurando, tá? Então eu vou te explicar o que é correto, tá? E como que a gente faz para a gente conseguir perder gordura corporal num nível de intensidade legal, né? e sempre, a gente não pode queimar a largada, tudo começa com não queimar a largada, quando a gente busca uma perda de peso muito rápida, automaticamente a gente tem uma perda de gordura acentuada, de peso, massa muscular, água, gordura né, acentuada, porém a gente não tem uma sustentabilidade desse resultado. Por quê? Porque quando se perde massa muscular durante esse processo, você perde justamente o que vai te ajudar a queimar mais gordura. É, quando isso acontece? Quando você abre um déficit calórico muito grande. Então, vamos começar na parte da alimentação, porque tem que começar de algum lugar. Na parte da alimentação, vocês vão perceber é, que um déficit calórico maior vai promover uma perda de peso maior, certo? Ninguém, né? Ninguém tem dúvidas. Agora claro né, vamos colocar um déficit calórico menor para que se tenha perda de gordura e ganho de massa muscular, claro aquele cara que tem 120 quilos e ele ganha massa muscular durante o processo de emagrecimento, é claro que a perda de peso dele vai ser menor né, então ele vai ganhar ali seus 110 quilos, ele vai estar tá ali com seus 110 quilos, só que na verdade ele perdeu 15 de gordura e ganhou 5 de músculo, na composição corporal animal, na balança ele perdeu para o cara que está com 105, mas não, não importa, afinal eu tenho certeza que todos vocês é, querem colocar uma roupa e se sentir bem, querem estar num local e se sentir bem, ninguém vai chegar e vai falar assim, olha eu vou, eu vou fazer uma abordagem é, a essa gatinha e eu vou falar assim para ela, olha, é, sabe qual é o meu peso? É 105, o dele ali é 110, não, ninguém faz isso, né? você simplesmente chega e ver o que tem que ser visto, né? Então não se prendam a peso, essa é a dica número um que eu dou para vocês, não se prendam a peso, se vocês se prenderem a peso, vocês não vão ter sucesso, tá? O peso vai servir para um parâmetro de comparação dos nossos resultados. Como que a gente vai começar estruturando essa, essa dieta? A gente vai começar estruturando pelo macronutriente fundamental que é a proteína. Por que que a proteína ela é fundamental? Porque a proteína faz o seu papel de fornecimento de energia como o carboidrato, como a gordura, só que faz a parte de recuperação muscular de forma direta. Né? Enquanto o carboidrato, apesar de fornecer energia e ter uma participação positiva na recuperação muscular, ele tem uma função a menos que é a, pro, a promoção dos aminoácidos que se designa a proteína. E a gordura Leandro? A gordura ela também fornece energias, certo? E faz manutenção dos seus hormônios e da sua saúde como um todo. Logo, ela também é bastante importante, para se perder gordura não se precisa cortar a gordura corporal da dieta. Leandro, mas eu cortei e perdi gordura. Veja só, eu não estou discutindo o que dá certo, eu estou discutindo o que dá mais certo. Então claro, você vai encontrar outras abordagens fora essa, mas é, acredite, existe uma mais eficiente. Leandro, eu tive resultado fazendo isso. Eu não estou dizendo que você não teve. O que eu estou dizendo é que você poderia ter tido mais. É que você poderia estar tá onde você está hoje seis meses para trás. É isso que se trata é, essa, essa conversa nossa, tá? Então vamos começar pelas proteínas, certo? Um número bastante aceitável, todo mundo sabe, pelo menos a maioria sabe hoje, que é o famoso 2 gramas quilo. Só que o que acontece? 2 gramas quilo para quem? Para qual percentual de gordura? Porque se você pegar uma pessoa com 100 quilos e 20% de gordura, e você pegar uma pessoa com 100 quilos e 40% de gordura, a gente tem uma diferença gigante de composição corporal. Né? E como a proteína ela é devida à massa muscular, ou seja, quanto mais você tem, mais você pode consumir para uma eficiência metabólica geral, você, claro que respeitando os limites fisiológicos é óbvio, né? você vai é, perceber que se você ignorar o percentual de gordura, você não vai ter sucesso nessa escolha. Né? Então esse 2 grama quilo é considerando uma pessoa aí até mais ou menos uns 20% de gordura, certo? Uma pessoa que passa dos 20% de gordura, vamos estimar aí mais ou menos, tá? mais ou menos 1.5, uma pessoa que passa muito de 40% apenas 1 um grama quilo, porque ele tem muita gordura corporal, certo? Então, vamos assumir aqui uma pessoa de 100 quilos só para ficar fácil, tá? Só para me facilitar a vida. Então, 200 gramas de proteína, né? É um número bastante legal, bastante aceitável. Só aí você vai perceber que só aí você já tem 800 calorias. você vai falar, nossa, 800 calorias só de proteína, fora o resto? Lembre-se sempre: recomposição corporal é a palavra. Perder peso, perder gordura, perder água, isso aí. Qualquer um faz, certo? Dieta de gaveta faz, tira a dieta da gaveta, joga na internet, tá? Faz dieta da lua, dieta da USP, dieta de não sei o que lá, agora vamos trabalhar e mudar de verdade em você poder tirar a camisa e olhar para o espelho e gostar do que vê e não do número quando você sobe na balança, isso é muito importante. Vamos partir agora para as gorduras, então as gorduras têm funcionamento. É, tanto de perda de gordura corporal, certo? Por manutenção dos hormônios, como manutenção da sua saúde. Então, uma, uma ingestão adequada de gorduras faz você produzir hormônios de forma eficiente, faz você é, ter saúde, colesterol, perfil lipídico e coisas do tipo. Então, vamos estimar aí por dia 0,8 grama quilo de gordura corporal, então uma pessoa de 100 quilos, a gente vai assumir aí mais ou menos 80 gramas de gordura, certo? E por fim o carboidrato, o carboidrato a gente vai utilizar ele numa quantidade de mais ou menos 2 grama quilo de pontapé inicial, por que? Eu vou explicar. Porque quando você faz um processo de emagrecimento, na verdade, você está indo a favor da morte. Para o seu corpo, você está indo a favor do cemitério, né? E o seu corpo não quer que você morra por, obviamente, um sistema de sobrevivência. Então, quando você reduz as calorias, ele reduz o seu metabolismo também. E aí que está uma chave de um castelo. O que é a chave de um castelo? A chave de um castelo é uma coisa pequenininha. Pequenininha, mas que quando você a tem e a coloca no lugar certo, quando você aplica, não basta ter, tem que aplicar, então não adianta sair daqui e não colocar em prática, você tem acesso a tudo. Né? Então você olha e fala: Ah, com tudo isso, com só isso aqui. Então, isso. É a chave de um castelo do procedimento de emagrecimento saudável e sustentável. Você começar com mais ou menos 2 gramas quilo de carboidrato e vir tirando mais ou menos por semana 0,2 gramas quilo de carboidrato, certo? Então eu vou começar com 200 gramas, na segunda semana 180, na terceira 160. Lembrando que o nosso exemplo aqui é de uma pessoa de 100 quilos e que cada um vai ter um número adequado. Como é que eu calculo 2 gramas quilo? Pega o seu peso. E faz vezes 2, é só isso, certo? Em quilos. Então, seu peso em quilos é 80, então 160, certo? É, é, é 90, 180, beleza? Fazendo isso, você vai ter um, um sucesso constante, semanal, no processo de emagrecimento. Vamos partir agora para a parte de, de treino, tá? Parte de treinamento. A parte de treino, a gente jamais pode esquecer que a gente vai treinar para hipertrofia muscular. Leandro, mas não é melhor trabalhar com altas repetições? É, trabalhar né, com, com baixo tempo de descanso, rápidos movimentos? Não, não, não. A gente vai trabalhar sempre com hipertrofia muscular. Porque esse excesso de pele que vai ficar, ele vai ser preenchido justamente com massa muscular, devido ao treinamento de hipertrofia. Quanto mais massa muscular, maior a sua taxa metabólica basal. Você queima calorias parado. Então você sempre buscando emagrecimento, você vai fazer um treinamento de hipertrofia. Mas não vale a pena deixar para depois? Não, não vale a pena. Tem coisa que depende, tem coisa que depende de pessoa para pessoa e tem coisa que é o que é, certo? E a ciência é categórica. Né? Quanto mais hipertrofia muscular você tiver, melhor. Então não deixe para começar depois. Vale lembrar também que o indivíduo que está com sobrepeso, é, e ele vai fazer muitos aeróbicos, a qual é legal os aeróbicos, tem que lembrar que muitos aeróbicos têm impacto e a musculação não tem impacto nenhum, então você consegue gerar um gasto energético sem prejudicar as suas articulações, então você consegue, ah, eu tenho que queimar 500 calorias por dia, você podia queimar 500 de aeróbico, certo? Já expliquei que há um, um efeito sarcopênico, ou seja, de perda de massa muscular, mas eu quero mesmo assim, só que você vai fazer o dobro de atividades aeróbicas, que você poderia dividir isso em atividades anaeróbicas, a qual não tem impacto, ou seja, você não vai ter problemas articulares. É, assumindo isso, os aeróbicos são bem-vindos, melhoram a sensibilidade à insulina, melhoram o funcionamento do corpo, dos hormônios, aumenta o gasto energético, é, ajuda um EPOC, né, a utilização excessiva de oxigênio pós exercício físico, juntamente da musculação. Só que se você tiver com sobrepeso muito alto, eu indico que você procure exercícios a qual não tenham um impacto, certo? Então você pode fazer a utilização de um elíptico, de uma bicicleta ou de um aeróbico em jejum, porque ele é de baixa intensidade, então por mais que você faça numa esteira ou na rua, você vai conseguir atingir isso é, sem prejudicar muito as suas articulações, porque é de baixa intensidade. Inclusive uma boa pergunta, qual aeróbico é melhor? Né? é melhor ocorrer na rua ou na esteira? Pois é, na verdade em termos de gasto energético dá no mesmo, tá? Porque você vai pela intensidade, então 150 batimentos por minuto aqui, ou na rua ou na esteira, tanto faz. Mas, quando você pensa num conforto articular, na esteira é melhor, por quê? Porque a, sistema, porque a esteira tem um sistema de amortecimento, certo? Como se fosse uma suspensão de um carro, então isso causa menor dano. Mas quando, quando a gente pensa em ludicidade, muitas pessoas acham mais divertidos e mais sustentável a gente utilizar a rua, porque a gente vê coisas, vê carros, vê pessoas de sexo oposto ou do mesmo sexo que é do nosso interesse e coisas do tipo. Então, é, veja só, depende de cada um, mas para o gordinho, se ele tiver problema articular, com certeza um aeróbico a gente sempre busca de menor impacto, ou seja, numa esteira ao invés da rua, ou claro, se quiser minimizar isso a zero, um elíptico, uma bicicleta e coisas do tipo. Leandro, eu posso praticar marte arte marcial? Eu posso praticar um crossfit? eu posso praticar um futebol, eles entrariam como bons exercícios aeróbicos? Sim, eles entrariam como excelentes exercícios aeróbicos, a qual você pode utilizar, certo? É, eu sempre indico para os meus alunos, procure o aeróbico que mais te agrada, certo? Porque se você é feliz naquele momento, assim como eu estou sendo aqui, você com certeza não vai querer sair dali, eu ficaria aqui eternamente, eu jamais desceria do palco. Então, claro, se você procura uma atividade que você gosta, a chance de desistência é muito pequena, então treinamento de hipertrofia e aeróbicos, certo? Agora a gente vai é, se, se lembrar né, da parte da alimentação que é tirar as calorias aos poucos, a mesma coisa para os aeróbicos, a gente vai colocar ele aos poucos também para a gente conseguir fugir daquele mecanismo de defesa que eu expliquei do nosso corpo, que a gente está indo a favor da morte quando a gente ingere menos calorias do que o que a gente está gastando. Então você vai aumentar os aeróbicos aos poucos. Então por exemplo, você pode começar com 50 minutos semanais, na segunda semana 60 minutos semanais. Na terceira semana, 70 minutos semanais e isso tirando o carboidrato, então você vem atacando dos dois lados, é uma estratégia a qual não tem erro, eu garanto para vocês, não tem falha. Nessa fala, mas Leandro é muito simples, está muito fácil isso aí, pois eu garanto para você que é isso, tá? Parte de suplementação, né, suplementação como o próprio nome já diz, é algo a completar, né? O que, que é um suplemento? Desculpa, é uma substância a qual ela é concentrada e ou isolada. Esqueça o whey concentrado e, e o whey isolado, tá? É, eu, vou, eu vou explicar para você o que, que é o concentrado e isolado que eu quero dizer de uma suplementação no geral. Quando você pega um litro de leite, você vai encontrar mais ou menos 30 gramas de proteína, certo? 30 gramas de proteína você consegue encontrar em 40 gramas de whey protein. Então você fala assim, poxa, não tinha que tomar um litro no outro eu tomo só 40 gramas, então perceba que a proteína está concentrada, certo? Eu tenho um grande volume para conseguir uma proteína pequena, e essa mesma proteína eu consigo num volume pequenininho, então está de forma concentrada. E como é que é de forma isolada? Porque um litro de leite vai ter presença de carboidrato, vai ter presença de cálcio, vitamina A, D certo? E muitos outros, então de gordura se for um leite integral. Nesse caso, obviamente, você percebe que é de forma isolada a proteína, certo? Mas não é porque é o isolado, tá? É porque é de forma isolada, porque ela não tem a presença desse carboidrato, então o suplemento pode ser uma substância de forma concentrada e ou isolada, né? Por exemplo, o caso do whey é os dois, concentrado e isolado. Se você pegar uma vitamina C de 65 miligramas, é o que mais ou menos você vai encontrar em uma laranja, então ela só está de forma isolada, ela não está de forma concentrada. Eu tenho 65 aqui e 65 aqui, mas aqui eu não tenho carboidratos, certo? Entendendo isso, fica claro entender o quanto mais investimento você fizer em suplementos, não reflete no melhor resultado, claro, porque é só uma comida de forma isolada, é só uma comida de forma concentrada. Você pode beber os seus resultados com whey protein, ou você pode comer os seus resultados comendo frango, dá no mesmo. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm muito apetite? Tenho certeza que sim, porque se o cara não tem muito apetite, não tem nenhuma disfunção, ele emagrece. Né? Agora, mais uma pergunta, é mais fácil eu, eu sentir, me, qual que é o melhor remédio para comer menos? para ter menos apetite? É comer, é óbvio, né? Como é que é a me melhor substância para matar a fome? Comida, né? Você come, matou a fome, só que aí você ingeriu calorias. Agora, se você beber calorias você comer, o que, que você acha que vai te dar mais conforto, mais saciedade? Comer. Então, né, particularmente eu recomendo que você coma ao invés de beber para ter maior saciedade. Mas Leandro, eu consigo comer 500 gramas de frango, e depois daí eu não consigo mais, eu tenho que bater minha cota de proteínas, senão não vai dar certo. Então, sim, nesse caso você suplemente. Mas Leandro, eu consigo comer tranquilo meus 600 gramas de frango por dia. Então você não tem por que suplementar, tá? Um suplemento que realmente ajuda e que faz diferença é a creatina, certo? creatina tem um custo bom, para você conseguir ela você vai precisar de mais ou menos um quilo de carne vermelha, um quilo de carne vermelha estoura a quantidade de proteínas normalmente de uma pessoa, e aí você, talvez não, mas no geral sim, então você fazer uma suplementação com creatina é algo bem vindo, é algo legal. É algo obrigatório? Não. É algo que vai duplicar meus resultados? Não. É algo que vai aumentar uns 50% meus resultados? Não, certo? Mas ele vai sim dar uma ajuda. Um outro suplemento que você pode utilizar que é maravilhoso, é o termogênico, a qual vai melhorar a sua disposição, certo? Então você vai queimar mais calorias nos treinos. Mesmo que você não treine, ele vai aumentar a sua taxa metabólica basal, o seu gasto de energia, e ele vai ainda reduzir o seu apetite, tudo isso porque ele tem uma substância alcaloide simpático-mimética, né? o que isso quer dizer? Quer dizer que ele imita o seu sistema nervoso simpático, ele te coloca em estado de luta ou fuga, e quando a gente quer lutar ou fugir, a gente diminui o apetite, a gente prepara o corpo para um esforço físico, então você tende a render mais e coisas do tipo. Então, nesse caso, um termogênico é uma substância maravilhosa. Só que veja só que eu indiquei um termogênico e não um suplemento termogênico, certo? Eu indico que você ingira algo termogênico, a cafeína ela é termogênica, certo? E você encontra ela em potinhos de cápsulas de cafeína, mas você também a encontra no café, então você também não precisa comprar suplemento, maravilhoso, não é mesmo? Leandro, e um multivitamínico? Sim, se você está consumindo poucas calorias, você muito provavelmente também está consumindo é, pouca comida, e o que automaticamente reflete em pouca é, quantidade de micronutrientes investidos, né? intrinsecamente do seu corpo. Então, você pode fazer a utilização de um multivitamínico para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, mas não existe uma obrigatoriedade, certo? Não existe nada nesse sentido. Então, como vocês podem ver, vocês vão conseguir emagrecer, vocês vão conseguir ganhar massa muscular só com a parte de dieta e de treinamento. Eu estou passando em cima da suplementação, porque, claro, eu preciso trazer isso para você, para você saber, né? Mas se você quisesse pular essa parte, não faria diferença nenhuma nos seus resultados. Você conseguiria só com dieta e treinamento, beleza? Acreditem, isso é verdade. A gente tem que trazer agora a estratégia. Então, a estratégia é retirar mais ou menos 0,2 grama quilo de carboidrato por semana, adicionar mais ou menos 5 a 10 minutos de aeróbico por por semana, certo? Fazer um treinamento de hipertrofia, fazer um balanço adequado dos macronutrientes, consumir um, um alimento termogênico ou suplemento, a qual não é obrigação, você também consegue fazer sem. mas isso é um up, quem não, não se dá bem com cafeína não consome nada, faz sem. Mas, a gente é, tem que lembrar que existe um tempo para isso, porque vai chegar um momento em que o nosso carboidrato vai dar uma zerada, né? E pode acontecer uma coisa muito ruim, que é um fenômeno de estagnação né, e aí muitas pessoas desistem aí, por quê? Porque nesse momento você para de perder gordura, você continua com as suas estratégias, você continua fazendo tudo certo e você não consegue perder mais peso, sabe por quê? Porque o seu metabolismo ele se regulou, ele falou assim, opa, tá gastando, ingerindo isso aqui, é nisso aqui que eu vou ficar, eu não quero nem saber, você baixou ele baixa, muito rápido, um, dois, três dias. E aí você está sempre estagnado. E aí você está dando tudo de si e não está vindo resultado. E aí você desanima. Mas agora eu vou te dar a estratégia para fugir disso. Existem três coisas que a gente pode fazer. A gente pode aplicar um dia do lixo, certo? Esse dia do lixo, isso aqui são estratégias para quebrar platô, certo? Não quer dizer que você pode fazer aí porque está com vontade. Não. O seu corpo vai pedir isso. Você vai falar assim: olha, faz duas semanas que eu estou fazendo o que o Leandro está falando e não está dando certo. Isso quer dizer que o seu corpo entrou em homeostase, entrou em platô, isso é normal, qualquer um entra, eu entrei, certo? Muitas pessoas entram agora, a gente vai sair, eu vou dar para você, né, a porta de saída, a porta, a saída de emergência do platô. E a primeira, a, a, a primeira estratégia que a gente utiliza é o dia do lixo. Então você vai pegar um final de semana, certo? Sábado e domingo, e vai comer à vontade. Por que comer à vontade? Para o seu corpo entender que você está indo a favor da vida e fala assim, opa, tá vindo calorias, esse cara ficou de boa, acho que agora ele normalizou, deve ter encontrado uma caverna cheia de, de, de alimentos e agora eu posso ficar sossegado. E aí o seu metabolismo faz o quê? Relaxa, sobe, fica eficiente, volta a queimar gordura. Então, dois dias você come 100% à vontade. Porém, pode ser que esses dois dias não tire, porque essa é uma porta pequena, Tá? Aí a gente parte para uma próxima porta que é um refeed, né? Esse refeed, né? Uma realimentação, ele é como se fosse um dia do lixo, ou seja, você vai comer calorias muito altas, só que com um pouco mais de cuidado. Por que desse cuidado? Porque quando a gente ingere, por exemplo, gorduras, isso é provado, elas têm esse poder que eu falei da caloria acelerar o seu metabolismo, a gordura não faz tão bem quanto o carboidrato, com exceção da frutose. Né? Então, quando você é, ingere gorduras, você também melhora o seu metabolismo, porque é caloria. Quando você ingere proteína, você também melhora o seu, o seu metabolismo, porque é proteína, certo? Mas, quando você ingere o carboidrato, a energia propriamente dito, esse é o supra-sumo da melhoração né, do seu metabolismo, com exceção da frutose. Né? Então, qualquer é, polissacarídeo, dissacarídeo, monossacarídeo, que não seja a frutose, tá? Então esse refeed, ele é a mesma coisa do dia do lixo, é o mesmo princípio, só que a gente vai explorar ele um pouco mais, certo? Então o que, que a gente vai fazer nesses dois dias, nesse final de semana? Você vai consumir nada de gordura, o menos, a menos quantidade possível, ou menos, é, menos quantidade possível, certo? Proteínas, um grama a quilo, certo? Não estamos preocupados em jogar aminócio na corrente sanguínea, não é o momento, certo? São só dois dias, você não vai perder massa muscular, isso não existe, certo? O processo de perder massa muscular é muito mais trabalhoso, e aí você vai ingerir uma alta quantidade de carboidratos, certo? Com exceção da frutose. Então pode consumir carboidratos de alto índice glicêmico, médio, baixo, não tem problema consuma uma quantidade alta 5, seis gramas quilo 7 gramas quilo leandro mas aí depois de eu fazer isso tanto o dia do lixo quanto o refeed, eu vou ganhar gordura eu vou ganhar peso meu amigo você vai ganhar glicogênio muscular retenção de líquidos e só um pouquinho de gordura só que você está usando da inteligência para driblar essa homeostase então claro eu vou colocar 500 gramas de gordura no meu corpo? Poxa, eu demorei tanto para perder isso? Sim, mas a volta, a porrada vai ser forte, porque você vai perder esses 500 gramas e muito mais, certo? Então esse refeed é uma segunda estratégia de quebra de platô, tá? E, isso, e se essas duas não derem certo, o que normalmente é difícil, normalmente dá certo, tá? Na minha experiência dá certo. É, existe a terceira estratégia que é um mini book que é basicamente um refeed, não tão agressivo, certo? Com uma preocupação proteica, uma preocupação com gorduras, porque é por um período maior e a, a gente vai utilizar dele por um período maior, certo? Para o mesmo princípio, então você vai utilizar o 2 gramas quilo de proteína, o 0,8 grama quilo de gordura e vai subir o carboidrato para mais ou menos 3, 4 gramas quilo, certo? Eu indico 4 gramas quilo, tá? Primeira semana, 3, para não dar um choque tão grande. Segunda semana, 4. Leandro, eu vou ganhar gordura. Você vai ganhar massa muscular. Você vai ganhar glicogênio. Você vai ganhar força de treino. Um pouquinho de gordura, pode ser até que ganhe. Mas você vai trabalhar em longo prazo. Então, você vai ficar nisso mais ou menos 4 semanas. 4 semanas vai ser um tempo suficiente para você ativar o seu metabolismo. E quando você voltar, você com certeza terá resultados. Claro, quando você volta do dia do lixo ou do refeed, você pode já voltar em como a dieta era. Lendo, eu estava com 1.200 calorias por dia, apliquei o dia do lixo ou refeed, volto com o quê? Com 1.200. Quando eu fiz o, o, o meu mini book, eu fiquei quatro semanas comendo mais, eu já volto nas 1.200? Não, aí você pode voltar mais na boa, certo? Então, ah, vamos assumir aqui que a conta deu duas mil calorias, você ficou comendo nesses dias aí, duas mil calorias. Você não vai voltar com mil, você vai voltar com 1.500, certo? Você vai tirar só 500 e vai seguir no mesmo jogo, tirando mais ou menos 0,2 grama quilo por semana, certo? Leandro, tem muita matemática. Pois é, né? Todo mundo fala assim, a biologia, ela é, ela é muito mais fácil do que a matemática, na verdade a biologia é muito mais difícil, porque a biologia além de ter a matemática, tem fatores ambientais, fatores hormonais, fatores pessoais né, mas claro, é, essa, é, é, essa, isso que a gente está fazendo aqui hoje, você pode entrar no YouTube e me procurar com o seu caderninho, que você vai encontrar e aí você vai conseguir acompanhar direitinho. Bom, falamos do processo de emagrecimento, muito legal, de uma pessoa que está com custódia de gordura mais alto, tá? É, espero que todos tenham acompanhado até aqui. Agora a gente vai falar sobre o processo do falso magro, e por que, que eu deixei para ele falar ele depois? Porque a gente vai aplicar algumas das estratégias, alguns dos princípios, né? Que a gente já falou aqui, com algumas especificidades, é claro, porque o corpo é outro e o resultado é, será também diferente. No caso, do falso magro, ele é uma pessoa que não tem o peso muito grande, ele é um, um ser eutrófico, né? é chamado de eutrófico, e ele tem uma gordura localizada. Então, se ele faz uma dieta de perda de peso, ele fica muito magro, não compensa. Se ele faz uma dieta de ganho de peso, não compensa, porque ele também vai aumentar o seu percentual de gordura, né? Por quê? Por que aumenta, Leandro? Porque todo para ter um balanço de nitrogênio positivo, para 1 grama de, de nitrogênio para ter a, essa proteína incorporada, eu vou precisar de mais ou menos 25 gramas de proteína e 100 a 200 calorias de fontes é, calóricas não provindas de proteína, né? fontes energéticas não proteicas. Então você entende o impasse de construir massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, porém, o um iniciante consegue isso por grande quebra de homeostase de platô. Então, no caso de um falso magro. A minha recomendação é um projeto de mais longo prazo. Quando a gente fala de um gordinho que está com 20% até 30% de gordura, normalmente é em 3, 4, 5 meses está resolvido. Ele está com o de gordura bom, deu uma definida boa. Claro que vai buscar mais, porque a gente sempre tem que procurar ser o nosso melhor. Não o melhor do mundo. Se for melhor ainda, é só o seu melhor, certo? Se for melhor do mundo, melhor ainda. Mas se preocupa só em ser o seu melhor. O de um falso mago, ele pode levar um pouco mais de tempo, porque ele tem um processo também. É, de ganho de massa muscular nesse tar, nesse trajeto. Quando a gente fala do falso magro, a gente tem que lembrar que ele quer ganhar massa muscular e perder gordura, então ele quer uma recomposição corporal. Mas no impasse de se fazer os dois ao mesmo tempo, é, a gente vai dividir isso em duas etapas, certo? E, uma, e, e são etapas que não são botão de liga e desliga. É, na verdade, um espectro. O que, que é um espectro? É preto e branco. Não, não é preto e branco. É preto que vai para o branco, passando por todas as casas, todos os tons de cinza. As mulheres entenderam a referência. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer novamente um treinamento de hipertrofia muscular, sempre, sempre, por conta do que eu já expliquei. Ele sempre vai fazer aeróbicos, mesmo quando ele quer ganhar peso, Leandro. Sim, o aeróbico ele melhora a sensibilidade à insulina ele melhora o condicionamento cardiorrespiratório, o aeróbico é anabólico, de certa forma falando, claro, né? Por favor, quem está com o livro de fisiologia na mão não vai me jogar na cara, eu já li o livro, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o aeróbico ele vai ajudar no ganho de massa muscular e não atrapalhar, como se acredita. Então, treinamento de hipertrofia, um treinamento aeróbico, mas aí, agora ele pode colocar um aeróbico fixo, certo? Mais ou menos aí, uns 120 minutos, 180 minutos semanais é um bom número para a maioria das pessoas, pelo menos de forma inicial, é, e aí ele, agora ele vai cair na parte da alimentação. A alimentação ele vai começar um pouco diferente, na verdade bastante diferente. A proteína vai ser 2 gramas por quilo, e agora é 2 gramas por Não depende do... Não, agora não, porque ele já é autrófico. eu já sei como é que ele é. Ele tem 170 metro 70 e 70 ele tem um metro 80 e 80 quilos, ele tem 175 e 70kg. Ele tem mais ou menos por aí. Não vai fugir disso daí. Então, 2 grama quilo de proteína. Gordura, 0,8 grama quilo novamente. E o carboidrato, Leandro? O carboidrato, ele vai começar com 4 grama quilo. Pô, Leandro, mas 4 é alto, né, meu? Será que ele vai perder. Gordura? Recomposição corporal. Essa é a palavra. Recomposição corporal. 4 grama quilo. E por semana, veja só, por semana ele vai seguir tirando 0,2 grama quilo, ou seja, ele vai demorar 20 semanas para zerar o seu carboidrato. O que que vai acontecer? Mais ou menos aí, da semana 1 até a semana 6, mais ou menos, ele vai ter um ganho de massa muscular de forma limpa, tá? Mas ele não vai ver tanta diferença em perda de gordura corporal. Da sexta para frente, ele vai começar a ter uma mescla, ele vai perceber algumas mudanças no corpo dele onde ele tem um ganho de massa muscular ainda, mas mais modesto, mas ele começa a ver uma melhora de definição, certo? E depois da décima semana mais ou menos, ele vai começar a ver uma perda de gordura muito mais acentuada. Esse é o processo, esse é o caminho para você fazer uma recomposição corporal, certo? Então você vai dedicar o começo do seu projeto para o ganho de massa muscular e depois para perda de gordura corporal, beleza? Questão de suplementos Leandro, a mesma coisa, a creatina é bem-vindo, certo? O multivitamínico é sempre legal para a sua saúde, nunca obrigatório, tá? A cafeína ela é bastante satisfatória, mas ela pode se limitar a utilizar um pouquinho depois, né? então mais ou menos ali depois da sexta semana entrar com a cafeína, porque no começo a gente não está objetivando isso, tá? e aí você vai conseguir fazer uma recomposição corporal. Novamente, se você travar, você utiliza das mesmas técnicas as quais eu já falei aqui, certo? É, aí vocês podem falar assim, Leandro, entendi tudo, nota 10, se você fez isso legal, porque quer dizer que eu saí de casa e eu não fracassei, né? eu vim até aqui e não fracassei com vocês, e é isso que eu espero, eu não saí de casa para perder, e como eu sou professor, ganhar é vocês aprenderem, então eu não saí de casa para perder, eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Você pode falar assim, Leandro, maravilhoso, entendi, tudo 10, vou colocar em prática, simplesmente demais, vou chegar lá, mas e quando eu chegar, o que, que eu faço? Né? E depois? O que ninguém conta é o e depois, isso é muito comum, perca 10 quilos em dois meses, e depois? Faça essa pergunta quando alguém te oferecer alguma coisa, mas e depois? Olha, toma esse produto aqui, porque ele vai acelerar seu metabolismo, vamos tomar T3 e T4, hormônios da tireoide, vai jogar o um metabolismo lá em cima, vamos misturar com efedrina, com ioimbina, com cafeína, com clembuterol todas as drogas simpático-biméticas para acabar de coração né, malhador brasileiro. E depois? O que, que você acha que vai te acontecer? Você acha que tem almoço grátis na farmacologia, na farmacocinética? O corpo vai te cobrar isso. Então, você vai afundar o seu metabolismo, você vai destruir, né, tudo isso. E, né, e depois? Depois você vai se ferrar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma compulsão alimentar, você vai estar é, tá com o seu metabolismo lá embaixo, com a sua fome lá em cima, aí você vai ficar indisposto porque você tirou uma droga que te dava disposição de forma induzida, você vai parar de treinar e vai comer mais. Você vai recuperar os 20 quilos que você perdeu e ainda vai ganhar mais 5 porque seu metabolismo tá afundado, certo? Então esse que é o grande lance. E depois? né? E depois? Isso é o que ninguém te fala. Quando te prescrevem sibutramina, anfepramona, é, T3, T4, GH, mas e o depois, gente? Porque mudar em três meses não me parece uma coisa muito difícil, agora mudar de três meses e o resto da sua vida continuar melhorando, não só conservar, se conservar já está bom né, mas continuar melhorando que é o grande desafio. Então o que, que eu vou fazer depois? Leandro, mas esse meio que você colocou ele não é, é seguro, não tem agressão nenhuma para o corpo, não, ele não é maravilhoso? É óbvio que não, toda perda de peso, toda perda de peso é agressiva para o corpo, porque é ir a favor da morte, certo? Então quando você reduz as calorias e você aumenta o gasto, você está agredindo o seu corpo de alguma forma. Por isso que uma dieta cetogênica de pontapé inicial para a maioria das pessoas é errada, não para todas, certo? Tem pessoas em que uma dieta com uma caloria muito pequena é bem-vinda, certo? Mas de pontapé inicial para uma pessoa que está tudo funcionando direitinho, não tem uma pressa do ponto de vista de perder peso muito rápido, né? Por exemplo, tem um problema cardíaco, eu preciso me livrar de 50 quilos, eu tenho 300 quilos, eu não consigo andar, são coisas diferentes, não é o seu caso, né? Então, claro, é, é uma agressão muito maior, mas mesmo fazendo certinho, tem uma agressão, só que é uma agressão pequena, a qual você consegue controlar esse, esse crash, né? Que a gente chama, que é essa falha do sistema pós-finalização, e isso é outra chave de outro castelo, certo? Que é a chave do castelo da sustentabilidade dos seus resultados. Quando você terminar esse projeto, muito provavelmente você vai terminar treinando musculação de três a seis vezes por semana, vai estar tá mais ou menos aí fazendo uns 300 minutos de aeróbico por semana, certo? Vai estar tá com o seu carboidrato bastante baixo, com certeza abaixo de um grama a quilo, né? proteína, gordura, ok, e aí alguém vai dizer para você assim, agora é a hora de ganhar massa muscular, e essa pessoa está certa, e ela fala para você assim, sobe esse carboidrato aí, vamos comer para caramba, para de fazer aeróbico, para parar de queimar caloria extra, agora essa pessoa tá errada, ela vai, te, ela vai te ferrar poderosamente, por quê? Porque pensa só, você tava tendo um gasto energético aqui, uma ingestão calórica aqui, logo o seu metabolismo é esse, certo? Se você tirar o gasto e colocar comida, você vai superar o seu metabolismo muitas vezes, e você vai engordar muito, e aí você vai recuperar a gordura, você vai ganhar massa muscular, é óbvio, você vai recuperar a gordura, gordura a qual você vai ter que perder depois, e vai perder a massa muscular que você ganhou, porque o processo de cut vai ser maior, né? Uma coisa óbvia. É, claro, até eu falar não é tão óbvio, eu sei, mas agora que você escutou e você entendeu, é óbvio. Então o que, que normalmente as pessoas fazem nessa etapa? Que é o erro grave, é o erro que é, é o erro da musculação do fisiculturista. Leandro, eu não sou fisiculturista, você é. Você, se você se preocupa com a sua composição corporal em termos de músculo e gordura, você é um fisiculturista. Mas você é um fisiculturista amador, é não sobe no palco, mas gosta de se sentir bem consigo mesmo. Né? O que, que as pessoas fazem? Equação de Harris, calcula o seu metabolismo, né? Coloca num aplicativo no MyFitnessPal, é, no Fat Secret, coloca ali os valores e aparece assim, ó, o seu metabolismo é de 3 mil. Para você ganhar peso, a gente sabe que tem que ter um pouquinho a mais, 3.500. O cara vem e começa a comer 3.500. Só que ele esqueceu, e eu tenho certeza que você não esqueceu, que a biologia é mais que matemática. A biologia é a matemática mais complicada. Quando você tá comendo pouco e gastando muito, o seu metabolismo abaixa, eu já expliquei isso aqui. Então, na verdade, o seu metabolismo real tava de 1.500, e na fórmula ficou de 3.000 calorias. Aí o que, que ele fez? Ele jogou 500 a mais da fórmula, mas você tá mudando no papel ou no músculo, na pele? Quanto você tinha de, de superávit agora? Real? 2.000 mil que vai te acontecer? Você vai engordar pra caramba. Entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Como que eu vou fazer então, Leandro? Quando você finalizar essa etapa e você quiser partir para a construção de massa muscular, você vai aplicar as métricas reais do seu organismo, do seu corpo. Como é que eu vou fazer isso, Leandro? Terminou com 2 gramas kg de proteína? Mantenha. Terminou com 0,8 de gordura? Mantenha. Treinamento de hipertrofia? É isso aeróbicos, vou zerar, não, aeróbico ele é fundamental para o ganho de massa muscular, estou fazendo 300 minutos, posso reduzir um pouco? Pode, vou reduzir para 200 minutos por semana, certo? Um bom número, tá? três vezes de uma hora por semana, 180 minutos, já é um bom número. Agora, na parte da dieta, eu vinha consumindo carboidrato de meio grama a quilo, esse meio grama a quilo como é que ele estava respondendo? Ah, eu tava perdendo peso com ele, mas quanto de peso? Um pouco, uns 300 gramas por semana, né? Então, claro, se eu subir para 5 gramas a quilo, eu vou ganhar 5 quilos numa semana, né? O que, que eu vou fazer? Tá meio grama quilo, eu vou subir para 2 gramas a quilo. Mas, Leandro, 2 não era aquele valor inicial que você falou para eu colocar lá para perder gordura? Agora o 2 é para ganhar. Mas aí tá difícil, tá difícil. Não, porque o seu metabolismo é outro, do que o anterior, certo? Ele está prejudicado, né? ele está desacelerado, certo? É por isso que você não começa com meio grama aqui, você começa com dois, porque ele está acelerado. E é da mesma maneira por isso que você não vai começar com cinco gramas aquilo, porque ele está desacelerado. Então você vai jogar para dois, certo? Vai passar uma semana, você vai monitorar o seu peso. Subir na balança. Quanto deu? Deu igual o peso. Muito provavelmente vai dar igual você aumentou o carboidrato e deu igual, isso é o que normalmente acontece, o que, que você vai fazer? Sobe mais um grama a quilo, três grama a quilo, na outra semana você vai subir na balança, opa, meio quilo, ganhei meio quilo, não mexe, deixa assim, você já ganhou, meio quilo por semana é bom, na outra semana, quanto? Opa, subi, não, mantive o peso agora, subi mais meio grama a quilo, oh, beleza, subi de novo, opa, e assim sucessivamente. Certo? É isso, pessoal. Acredito que o manual, para deixar de ser gordinho, para deixar de ser falso magro, o passo a passo, o manual, o que eu aplico nos meus alunos há 10 anos, o que eu apliquei em mim, o que eu estudei é, diariamente, está aqui mastigado para vocês, de presente para vocês. Tá? É, gost... Espero que tenha acrescentado bastante, espero que vocês tenham sido felizes nesse momento, porque para mim o que importa é isso né é, mais do que você sair daqui aprendendo, eu quero que esse segundo por si só tenha valido a pena que em algum momento vocês sentado falou assim nossa caramba que legal porque se você pensou que legal eu aqui em cima pensei que legal né E se você achou legal e eu achei legal por um segundo que seja para mim foi todos mas por um segundo que seja, isso quer dizer que nesse momento esse encontro foi perfeito, porque os envolvidos foram felizes por si só, só isso, não, né? É, só precisa de um mísero segundo, tá? Agora, claro, quando a gente é feliz, quando a gente é contente, eu sempre falo isso, o tempo passa muito rápido, não tem como, o tempo passa muito rápido. Porque quando, veja só quanto tempo dura um orgasmo, quanto tempo dura você chutar a, a, a quina com o seu dedinho, a quina de um sofá, a quina de uma cadeira, quanto tempo dura? Nossa demora, aquela dor fica, latejando, latejando, é muito rápido, já foi, já piscou, acabou. Né? Então a gente sempre vai ser derrotado pelo tempo quando a gente é feliz, mas a gente vai vender essa derrota muito caro, sendo feliz. Como a gente vai ser derrotado de qualquer maneira, de qualquer jeito? Só nos resta querer e investir para repetir isso mais uma vez, porque é isso. Ninguém quer repetir a infelicidade, ninguém acorda e fala hoje eu vou bater o carro, hoje eu vou sair na rua e vou bater o carro. Não, hoje eu vou encontrar com aquela pessoa que eu amo para tentar repetir aquela última satisfação que eu tive no encontro, que se acabou muito rápido porque foi feliz. Então, saibam que eu não vejo a hora de poder estar aqui novamente e eu espero de coração de que vocês não vejam a hora de me ver mais uma vez, de me procurar na internet, de me mostrar para outra pessoa que você gosta, de falar de mim para alguém assistir, enfim, tudo isso demonstra felicidade, né? E se vocês foram felizes, eu fui feliz. E para finalizar, eu só gostaria de dizer uma única coisa: não esqueçam nunca o valor de vocês. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui, ninguém, certo? Leandro, mas você está aí em cima do palco falando, né? Todo mundo está te assistindo, na internet tem um monte de likes. Você é realmente um ser humano diferenciado? Você é realmente acima da média, né? Veja só, na musculação e só porque eu dediquei minha vida a isso, só por isso, certo? Agora, em fabricar telefones eu não sou ninguém, né? Em nadar eu não sei nadar, certo? Em trocar uma torneira, eu não faço nem ideia, certo? Eu te pergunto, quem é a melhor pessoa? Eu ou o cara que sabe trocar uma torneira? Pois é, qual que é a tarefa? A tarefa é trocar a torneira, perdi. A tarefa é musculação, ganhei. Você perceba que toda a comparação eu vou ganhar no, numa vez e vou perder na outra. Logo, isso quer dizer que no momento em que eu estou aqui, claro, eu estou numa posição de destaque, numa posição privilegiada as pessoas me assistindo, as pessoas se engajando comigo, certo? Mas quando eu descer daqui e eu voltar para a minha vida, eu serei só mais uma pessoa. Quando eu vou né, na padaria comprar pão, o cara é o padeiro, é óbvio, eu chego para ele e ele sabe tudo de pão, ele sabe fazer o melhor pão do mundo, né? E a gente troca, eu compro o conhecimento dele aplicado, né, eu compro o pão dele, e no momento que ele precisar de alguém para construir massa muscular, ele vai me procurar então é só isso, né? Na verdade, eu troco o que eu sou bom por, pelo seu dinheiro, para pegar o seu dinheiro e trocar em coisas a qual eu não sou bom, ou seja, tá recirculando aqui. E eu acho que o grande barato da vida é esse, não ser bom em tudo, porque senão é, as outras pessoas perdem o sentido e é, eu nunca vi alguém feliz que não tem convivência social nenhuma, eu acredito que a felicidade está na convivência social. Então, muito obrigado por essa, por esse momento de convivência social. Obrigado pessoal, valeu mesmo, valeu, mesmo. valeu, obrigado, obrigado.